0: Muy bien. ¿Están listos? Bueno, vamos a comenzar. Señor, en esta hora te pedimos que bendigas de una forma especial nuestras vidas, que nos ayudes, que hables a nuestro corazón. Venimos con un corazón abierto, expectante de lo que tú vas a hacer. En Cristo Jesús oramos. Espíritu de Dios, visítanos en esta hora. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sí? Uh, bueno, feliz domingo de resurrección. Muchos hoy celebran muchas cosas. Muchos se levantan con cara de ir al chamisal o de, no sé, muchas cosas. Este, hacer comida, algún deporte, bailar, no sé. Este, esconder huevos, uh, mandarle algún didi food al pastor, cosas así, ¿no? Este, bueno, eso, eso no tiene que ver con la resurrección de Jesús. Este, lo felicito por estar aquí. Después de aquí puede, puede ir a hacer una carne asada, no sé, y si le queda ya sabe. <risa> no sé qué Bueno, pero pues, ¿qué traes ahora, Valeria? Este, una de las mejores formas de celebrar nuestra vida, nuestra gratitud a Dios, la resurrección de Jesucristo, es con nuestra vida, ¿no crees? Podemos montar una obra y podemos hacer muchas cosas como lo hacíamos años antes, pero el día de hoy vamos a celebrarlo de una manera muy especial. Uh, la, una celebración es buena, pero la mejor celebración para Dios es dejarte moldear en tu carácter, ¿no creen? Dejarte moldear en tu carácter. Estamos acercándonos al fin de una serie que ha tocado muchas áreas. Desde que tienes 13 años, 12 años, no sé, 15 años, todos tenemos un problema. Se llama carácter, pero Dios quiere trabajar en tu carácter, uh, Dios ha tocado muchas vidas, muchos de ustedes me han platicado a través de esta serie uh, y nos estamos acercando al, 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 al final, pero muchas personas dicen es que yo estaba así como lleno de polvo y, y Dios me ha ido despolvando, ¿despolvando? a través de esta serie. Dios ha estado tocando uh, áreas específicas en mi corazón, en mi vida, ha abierto puertas nuevas en mi corazón de partes donde yo no le dejaba a Dios entrar en mi vida. Entonces, Uh, el día de hoy vamos a, a continuar con este tema y, y el día de hoy vamos a hablar del orgullo versus humildad. ¿Sí? ¿Sí sabe lo que es el orgullo? Bueno, el orgullo significa cuando batallo para reconocer que me equivoco. ¿Le ha pasado a usted? Levante la mano, quien ha batallado con el orgullo alguna vez? Los orgullosos, digan, no se crean. Uh, el orgullo es un problema muy serio el orgullo no te permite eh, una niña que conozco este, bueno es una mujer pero la conozco desde niña este, le ofrecían por decir así huevos revueltos con tomate y aguacate Decían, no, no me gusta, no quiero y lo pasaba, pasaba el tiempo y todos estábamos comiendo y pues se veía bueno, se veía rico y ya estaba así Hacía la chueca. ¿Sabe qué es hacer la chueca? Eso es hacer la chueca. Y no quería. Y al, en la tarde, de repente decía, es que sí me gustó el huevo. Pero como ya había dicho que no. Todos tenemos problemas con el orgullo. Es cuando batallas para pedir perdón. Orgullo es cuando piensas que tú puedes, que tú eres como Superman o como, no sé, este, o como Iron Man, o sea, que, que así. Uh, dicen que eh, Tom Holland. Sí, Spider-Man. Los chavos. Sí, ¿Mm? venga. Este. Mamá, si quieres ser como Black Widow, nomás sal de así y le haces. Y ya. Este. Ay, me torcí el cuello. Este. Dicen que Tom Holland cuando. Pues muy, muy jovencito entró a Marvel y todo esto. Espero no equivocarme. Y, y si, si quieres ofender a los jóvenes. Cuando entró Tom Holland a DC, ¡ah! Eso no lo pueden tolerar ellos. No se crean. Entró a Marvel y ya grabó y todo, Spider-Man y todo ese rollo. Dicen que uh, Iron Man tuvo que hablar con él. O sea, el actor. Tuvo que hablar con él y dijo, oye, bájale porque ya estaba empezando a ser como un poquito estrella, como, eh, quiero un yogur este, de vaca jubilada y no sé qué tanto. O sea, empezó a pedir cosas muy raras. Y, y él mismo explicó, o sea, eh, se me estaba subiendo mucho a la cabeza. Eso es orgullo. ¿Y me explico? Bueno, a, a los papás se nos sube de repente el orgullo y no alcanzamos a ver cómo nuestros hijos eh, toman decisiones y decimos, yo a tu edad. Eso nos pasa a muchos papás. No, no, o sea, Hijos, no se trata de juzgar a los papás. Todo el mundo empieza a pensar en, 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 en el orgullo que tú tienes. Es pecado pensar, esta predicación es para mi papá. <risa> Mamá, ¿y te habla, ¿Te habla el de amarillo? no. Este... Entonces, hoy vamos a ver un tema bien importante. Orgullo. ¿Sabes por qué a veces hay problemas en la casa? Por el orgullo. ¿Sabes por qué hay problemas en los países? Por el orgullo. Hay una guerra en Ucrania y Rusia... Por el orgullo, ¿me estoy explicando? Hay problemas de política en México, por el orgullo, de quien está gobernando o de quien no está gobernando, o de quien es ciudadano o quien trabaja en, en, este, en, en gobierno, este, de quien es director de una empresa o quien es, este, llega como empleado de una empresa, hay orgullo. Hoy vamos a quebrar eso en el nombre de Jesús, pero sígame con mucho cuidado, ¿ok? ¿Estamos? ¿Estamos o no ¿Estamos? Muy bien. ¿Somos o no somos? Muy bien. Si somos y estamos, estamos bien. Muy bien. Uh, orgullo y humildad. ¿Sí? Orgullo versus humildad. Uh, hemos visto el crisol. Crisol es una pieza de cerámica donde tiene mucho fuego. Puede ser eléctrica o puede ser con leña. Perdón, gas. Leña no. Y, este, y echan allí piedras o metales y se empiezan a, a derretir, se empiezan a fundir. Entonces, Dios a veces nos mete en etapas donde parece un crisol en nuestra vida. Es decir, como que se ponen, vienen problemas a tu vida, ves, ves problemas en tu casa, en la escuela, en, en el trabajo, y entonces, uh, ¿qué vas a decidir? Muchas personas no saben qué decidir cuando están en un crisol. Pero una vez que entras al crisol, tu vida va a cambiar para siempre. Dios no solamente te ama, sino que también quiere forjarte y moldearte para que aprendas a enfrentar los problemas de la vida. Todos vamos a, a enfrentar problemas en la vida y necesitamos de vez en cuando pasar por crisol. He dicho muchas veces que crisol o vienes saliendo de un crisol o vas rumbo a un crisol o estás en una etapa que parece crisol. Puede ser por enfermedad, por, falta de, por una economía muy débil porque no hay trabajo, etcétera, etcétera. Uh, entonces, muchas de las cosas que, que suceden en nuestra vida es que uh, el orgullo es parte de nuestro uh, estilo de vida. Dios puede cambiar tu fracaso en una oportunidad muy bonita, Dios puede cambiar tu vida. Dios perdona tu pecado, pero también tu naturaleza sigue todavía allí y Dios quiere ir. Cambiando o forjando esa nueva naturaleza. O sea, Dios quiere tomar tu corazón e irlo cambiando para que aprenda a ser humilde en lugar de ser orgulloso. ¿Sí? ¿Quiénes lo logran? Aquellas personas que escuchan. Aprenden y lo aplican. Lo escuchas, lo aprendes y lo aplicas. Las tablas de multiplicar las aprendes porque... Escuchas, uh, aprendes, pero la aplicas a tu vida. Este... No sé, te traes cuatro, dos kilos de tortillas. ¿Cuánto cuesta? ¿22 pesos? ¿22? ¿25 pesos? Dos, a ver. Dos por 25. 50. O sea, lo aplicas a tu vida. Si te aprendes las tablas y nunca las usas, no te van a servir para nada. Entonces, pues escuchas, aprendes y aplicas. Escuchar no cambia, solamente es el comienzo. Es que si usted nada más va a escuchar hoy, ya perdió. Si usted viene a escuchar el domingo así muy, muy... Em a ver, hable, pastor. Aunque se ponga muy animado, muy enfocado, no le va a ayudar si, no, si después de eso no lo aprende. Eso es en casa. Escúchalo nuevamente en casa. Y si no lo aplica, o sea, aplicar es, a ver, yo estoy haciendo algo así, se parece a mí esa historia, yo me he comportado de manera parecida, eso es aplicarlo a tu vida. Donde aprendes a detectar si necesitas cambiar en esa área. ¿Sí? Si usted está aplicándolo a alguien más, dice, sí, eso es para mi esposa, mira, para mis dos, para mis dos hijos. Miren, es para mi mamá o para mi papá, ya perdió, Dios no te va a hablar. Uh, en la rutina de una semana sigues con ese proceso, estás escuchando, estás aprendiendo, estás aplicando y así cambia tu vida. Muchas personas se desaniman porque quieren que Dios cambie toda su vida el domingo. No, tienes que trabajar, tienes que escuchar, tienes que aprender y tienes que aplicar. Esas tres cosas son en una rutina. Si en la semana ya no la revisas y no te metes al tema, solamente fue una serie más esta. Jesús dijo, dichosos los que oyen y guardan las palabras de este libro. Uh, entonces, vamos a fijarnos hoy en la reacción del rey David. Cuando vino Natán, para quien no sabe, el rey David cometió un error muy, muy, muy malo, muy feo. Él uh, estuvo con una mujer que no era su esposa. Y luego, como rey, mandó a la batalla al esposo de esa mujer para que muriera este hombre. Fue algo muy, fuero, muy fuerte, muy duro. Y el rey David cometió un pecado muy feo. Vamos a aprender cómo darnos cuenta, fíjese bien esta palabra, de la clausura de un pecado. O sea, cómo cerrar un pecado, cómo. Una área donde usted cometió un pecado, ¿cómo cerrarlo totalmente y acabarlo como debe ser? Finalizar ese proceso y seguir adelante. Porque no siempre se finaliza un proceso de pecado. Muchas veces sigue abierto ese proceso. ¿Por qué? Porque faltaron ingredientes muy importantes. Tienes que cerrar. Hasta que no cierres ese proceso, no te saca Dios del crisol. Entonces es bien importante este tema. Eh, si un pecado no se clausura, no se cierra adecuadamente, seguirá rondando siempre. A eso se le llama carácter, carácter es firmeza. Entonces, ¿cuál es la ilusión? ¿Todo está bien? ¿Cuándo qué? Cuando acaba bien? Mira, pues ya se solucionó. Finalmente vino el vecino y ya nos saludamos y todo, ya lloramos y no sé, todo quedó bien. ¿Será? No, el proceso fue malo. Hubo mentira, hubo pleito, hubo palabras altisonantes o no sé, ¿y tú qué me ves? O sea, hubo cosas, hubo juicio y termina bien. No, pero ya estamos bien. Mucha gente me ha dicho, no, no, pero ya terminamos bien. La cachetada que le di al vecino, este, ah, fue sí fue mal, pero él también me dio una. Decimos amigos, amigos. Nos abrazamos. Hoy le llevé una gelatina y él me trajo la misma gelatina. Este, no le gustó. Entonces, ah, ya quedó todo bien. Este, estamos bien, pastor. No. Eso no quedó, o sea, lo que pasó en el corazón, las actitudes del corazón no se, no se arreglaron nunca. No quedó cerrado, no quedó clausurado. Entonces, no te vas a volver a dar cuenta cuando cometas ese error otra vez. Es el problema de muchas personas. O sea, que no ubican, no se dan cuenta cuando se equivocan en ese sentido. Entonces, Urias muere, el esposo de sabe me estás siguiendo. Urias muere y Betsabé está de luto. Lo hecho, hecho está. ¿Ya quedó así? Pues ya le pedí perdón a Dios. Ya murió Urias. Esta vez está de luto. Ya, carpetazo. Dale vuelta a la página. No. La raíz no se trató. Eso es carácter. O sea, el, el, rey, el rey actuó mal por su carácter. Hoy vamos a ver cómo el rey trató con esta situación. síganme con cuidado. ¿Cuál es la ilusión? Y esa es la palabra, la ilusión. Todo está bien cuando acaba bien. David se casa con sabe Y sabe da a luz. Como diría en España. Y vivieron felices para siempre. ¿Será así? No, no es así. O sea, hay cosas que quedan abiertas. Mucha gente me dice, no, ya, ya, ya hablamos pero ¿cómo sabes que no vas a volver a portarte otra vez con orgullo y con actitudes feas otra vez y va a volver a, y lo se arregla otra vez? Eso no es clausurar un pecado, eso, eso no te ayuda en tu carácter, solamente pides perdón, es como cuando alguien dice, pues ya pedí perdón, ¿no? Sí, pero ¿se trata de ir pidiendo perdón en la vida o se trata de ir dañando menos en la vida? Eso es carácter. ¿Te pedí perdón sí o no, Lola? Shhh, me gasté el dinero, ¿y qué? Dios me perdonó. Llegué tarde, ¿y qué? Dios me perdonó, la gracia de Jesús me llena. Pues sí, pero ¿cuándo va a cambiar esa criatura? Es diferente cuando Él dice, mira, ¿sabes que Ya no he hecho eso, ya cambié, ya entendí cómo, cómo soy egoísta, cómo soy orgulloso, bla, bla, bla. Entonces, uh, muchas personas piensan que pedir perdón arregla el corazón. No, pedir perdón arregla el corazón de la otra persona, pero tu corazón quedó abierto dañado y mostró lo que eres en realidad y Dios te perdona, sí te perdona pero tienes que aprender a tratar a fondo con, él, con la situación porque la ilusión es esa todo está bien cuando acaba bien no, rompa eso en su vida Mejor, eh, ¿qué prefiere usted alguien que le pida perdón 80 veces en el año? bueno, al mes Ocho, 80 veces al mes pues sí, pero te pedí perdón sí o no ¿Perdón? ¿Me diste con el sartén? ¿Pero te pedí perdón o no? Y traes la KF de Kitchen Fair porque, pues sí, te di con él, lo entiendo. Pero te pedí perdón, sí o no. No ayuda el perdón. ayuda, O sea, sí, hay que pedir perdón, por supuesto, pero la clave aquí. Dios quiere llevarte a forjar un carácter donde ya no tengas que pedir perdón porque ya no dañaste de ninguna forma. Eso es madurez. A eso nos dedicamos en esta iglesia. No somos una iglesia que le lleva a decir, mira, no importa cómo viva, pida perdón y pida perdón y pida perdón. Eso no es vida cristiana. Eso es religión. El domingo pido perdón y en la semana vivo como demonio. No, o sea, se, se necesita cambiar. Entonces, a eso nos dedicamos. Ah, entonces, ¿quiere que hoy salga cambiadito así ya nuevo? No, no. Dios, Dios puede hacer un milagro hoy en su vida. Pero, ¿sabe? Eso es un proceso que se aprende y es un proceso rápido. No es un proceso que lo va a durar 15 años, ¿eh? Un proceso que va a durar semanas o, o dos meses, tres meses. Es fascinante ese proceso, ¿ok? Entonces, la ilusión es, pero ya todo está bien, todo está bien, como un cuento de hadas. ¿Será así? ¿Será así? No, no es así. Uh, la realidad es esta. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 27. Vaya eh, conmigo en su Biblia, por favor, al segundo libro de Samuel, porque vamos a subrayar algunas cosas importantes. Si usted viene por primera vez y no trae Biblia, no se apure, por eso lo pongo acá, para usted, que es nuevo. ¿ok? Sígame en su Biblia, al segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 27. ¿Sí? segunda de Samuel capítulo 11 verso 27 o sea todo quedó así como bien parece que todo se arregló pero no eh, había cosas no tratadas mire ya lo tienen pero el Señor acá está pero el Señor o sea me regreso a la, a la lámina anterior todo está bien cuando termina cuando acaba, bien. Pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Ay, ese versículo demuestra que puedo estar bien con la gente, pero no con Dios. La persona número uno con la que debemos aprender a estar bien, que nos examina, es Dios. Si estás bien con Dios, va a ser mucho más fácil estar bien con la gente pero a veces jugamos el juego de querer aparentar con la gente y con Dios no estamos bien, porque nos basamos mucho a, pues todo terminó bien, ¿me estoy explicando? Uh, Dios estaba como Dios estaba disgustado y David se sentía miserable, David se sentía muy mal. Lo que David había, lo que David había hecho había desagradado mucho al Señor ¿Recuerda la frase famosa del de Apolo 11 fue, o 13? Iba a la misión y de pronto se oye una frase. Houston, tenemos un problema. We have a problem. Tenemos un problema. Uh -huh. Tenemos un problema. Uh, Salmo 32, versículo 3 y 4. Salmo 32, verso 3 y 4. ¿Puede anotarlo por allí? No vaya en su Biblia ahorita, porque me voy a ir rápido. Pero anótelo. Salmo 32, versos 3 y 4. Mientras guardé silencio, vea lo que pasa. O sea, cometió un pecado. Este Salmo refleja esa situación de David, que él había pasado. Dice, mientras guardé silencio, ¿está, está conmigo? Mis huesos se fueron, ¿qué? Consumiendo. Cuando, cuando haces algo que no es correcto, jóvenes. Cuando haces algo, acá están los jóvenes también. Cuando haces algo que no es correcto, tus huesos se van consumiendo, te vas sintiendo triste, deprimido, vacío. ¿Y qué es lo que haces? Te pones a ver tele, te pones a ver TikTok, o jugar video, lo que sea. Esto no te va a arreglar, eso no te va a ayudar. Te vas al trabajo, te pones a pintar la casa. ¿Qué vas a hacer? Voy a volver a pintar la casa. ¿Por qué? Necesito estar haciendo algo porque me siento triste y, y soy hacedor. Tengo que hacer algo y así olvido. No, no, eso no arregla el carácter. Dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Por mi gemir de todo el día, mi fuerza se fue, ¿Qué? debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Esto es depresión. La depresión siempre viene por algo con lo que tú no te has puesto a cuentas con Dios. La depresión viene por algo donde tú uh, no le has pedi, pedi, pedido perdón a alguien. Tú, uh, tal vez usted acusó a alguien o juzgó a alguien y usted este, está juzgando y no ha pedido perdón a esa persona. Tal vez en su mente usted ha juzgado a una persona o dos o tres, no sé, y usted este, se va desanimando. Le va pasando justo, justo esto. Sus fuerzas se van consumiendo. ¿Por qué? Porque adentro estás juzgando. Uh, te estás debilitando, en el verso 4, y la mano de Dios pesa sobre tu vida. O sea, el Espíritu Santo está en todas partes y Él va poniendo en tu corazón. Necesitas hacer esto y esa carga allí la traes. ¿Por qué traes esa carga? Porque Dios te ama. Porque Dios te ama y Dios no te va a dejar así. Cuando te enojas con papá, con mamá, con un amigo, con, con su esposa, con su esposa. Cuando actúas mal, Dios no te va a dejar así. Dios va a ir y vas a escuchar una voz que dice, y si vas y pides perdón. Ese es Dios hablando. David fue consumido por el peso del pecado todo el día. Como en agosto aquí en Ciudad Juárez. El calor bien duro. Así pesaba el, el no sé si le ha pasado que en julio o agosto de pronto no tiene aire, aire acondicionado. Y, este, una vez que no, no, no sé qué pasó, se descompuso el aire o el motor, no sé qué pasó, yo me levanté por un atomizador y echaba así y me caía. No, abría la ventana y entraba el aire caliente, así caliente. Puse unos panes y se cocieron, este, o sea, llega un momento donde ya, ya no hayas que hacer. O sea, el aire ya no es, no es un lujo. Este, mucha gente no tiene, pero se complica mucho. Así más o menos pesa algo donde tú no has arreglado tu situación con Dios por algo que hiciste. David se siente como un pez fuera del agua. David pierde el propósito de su vida, así totalmente. Ah. Ahora, vamos a ver cómo cambia el tono aquí. En los textos, en segunda de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. En el verso, verso 1. ¿Sí? Dice, el Señor, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se, cuando se presentó ante David, le dijo, bueno, eso está muy interesante. ¿Qué es lo que sucede aquí? Sucede que la, la, el, el rey David lo que necesita hablar o arreglar es un, un problema de humildad y de reverencia. El rey David no, no fue humilde y no estaba siendo reverente. ¿Sabe, sabe qué es reverente? Reverente es que usted le da todo el honor y escucha con mucho cuidado a Dios irreverente es cuando es, diga lo que Dios diga no me importa yo voy a hacer esto eso es irreverencia es el carácter en su máxima expresión David siente reverencia eh, sentía reverencia en ese, en, anteriormente pero aquí algo pasó ah, la reverencia hacia Dios viene del corazón entonces cuando a veces lees algo en la Biblia y no le das importancia no estás respetando lo que Dios dice me estoy explicando entonces hay un, hay un citatorio, aquí está la palabra es un citatorio, todo parece que quedó bien, todo parece que está bien pero el Señor envía a Natán para que hablara con David uh, cuando dice que lo envía, a mí me da miedo no sé usted O sea, Dios entonces habla con Natán y le dice ve con David David está bien Está planeando su boda en Mazatlán. Es broma. Bueno. Está planeando su boda, él a gusto. Es una broma completamente. Lleno. Este, está planeando su boda, todo bien. Pues ya ya pasó, este, no sé. Tal vez debían algunas tarjetas de crédito y el rey manda a pagar esas deudas y todo. De Urias y Betsabe. Le arregla el cuarto a Betsabe, ahí en el palacio. Empieza a arreglar todo, David no sabe que mientras Dios está hablando con Natán y le dice, te voy a enviar con David, ir es una expresión de obediencia. El Señor envía a Natán. El que envía es porque tiene autoridad. David enviaba a los soldados a traer a Bethsabé, envía un mensaje con Urias, eh, un, un mensaje a Joab. Eh, él practicó la autoridad. Ahora, David, después de haber usado esa autoridad, ahora lo que viene es que Dios ahora va a usar su autoridad. Y aquí lo que Dios está diciendo es, te voy a enseñar quién manda, porque yo soy Dios. Entonces Dios envía a Natán, o sea, la tarea era esta. Natán iba a ir a confrontar al hombre más poderoso de Israel, al rey. ¿Cuál era la recompensa para Natán? Podía morir, porque no es fácil ir a confrontar a alguien que hizo algo así. Es una de las áreas más complicadas para cualquier líder espiritual, para cualquier persona, padre de familia, eh, no sé, pastor, para cualquier persona. Es muy difícil cuando la gente no está preparada. Dios te manda a decir algo, pero la gente no está preparada en su carácter para escuchar eso. Puede salir muy mal. Ah, porque no hay humildad y no hay reverencia. Puede haber trabajo, puede haber muchas cosas, pero no hay humildad y no hay reverencia. Es decir, no hay humildad a lo que se me está diciendo de acuerdo a la Biblia y no hay reverencia. De decir, ¿y si Dios me está hablando a través de esta persona? ¿Y si es Dios mismo a través de esta persona? Las cosas pueden salir mal. Entonces, el caso es este, aquí va. El Señor envió a Natán para que hablar, en segunda de Samuel 12, del 1 al 4. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo, aquí va, le cuenta una historia. Dos hombres, déjenme le platico a los intermedios, porque no tienen el contexto. Déjenme les platico rápido, nomás para ustedes. Así de chips los tengo hoy. Los tenemos hoy. Es que el rey David uh, se desconectó de Dios, dejó de hablar con Dios, dejó de buscar a Dios. Y él un día vio a una mujer, le gustó la mujer, esa mujer estaba casada con otro hombre. Entonces la mandó traer, durmió con ella, este y luego mandó matar al hombre allá en la batalla. Eso que hizo estuvo muy mal. Dios no aprueba eso. Uh, y, y ya muere el esposo y entonces él se queda con la, con la mujer, con la viuda, en este caso, se queda con ella y así fue lo que pasó. ¿Sí, chicos? ¿Vamos? ¿Pesar? Ok. Uh, y entonces le cuenta una historia al profeta. Aquí va la historia. Señor Rey, vengo a contarle una historia. Dos hombres vivían en un pueblo uno de ellos, el uno era rico y el otro era pobre, ¿sí? El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita el mismo, que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él, o sea, no era un animalito como para cruzar y vender y... No, no, era, una, era algo muy querido para él. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo, es decir, aquí. O sea, era algo muy especial. Era para este hombre como su propia hija, Imagínense ¿Okay? Imagínese el, el evento. Le está platicando el profeta Natán al rey David. Le está platicando esto. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, a uh, cuando viene un viajero en Medio Oriente llega un viajero, siempre al viajero se le atiende de la mejor manera posible. En México hacemos eso también. Mi casa es tu casa y nos desvivimos por atender bien a la gente. Somos famosos en el mundo por eso, ¿sabía? Bueno, dice, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas, o sea, el que tenía muchas, o vacas, para darle de comer al huésped, le quitó al hombre, la po eh, al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David. Vea esto. Contra aquel hombre que le respondió a Natán. Tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo eso merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja. Qué impresionante. Qué impresionante. Cuando cuando decimos algo y no sabemos que somos nosotros los que lo estamos haciendo. Qué difícil dar un veredicto, decir, esa persona estuvo muy mal y nosotros somos los que estamos haciendo mal también. David era capaz de ver el pecado en, la, en otra persona, pero él no alcanza a comprender su propio pecado. Qué fácil es caer en esa trampa. Esa es la esencia del carácter de una persona que no tiene carácter. Podrá ser empresario, profesionista, estudiante, lo que usted quiera, pero es un engaño más devastador no alcanzar a ver tus propios errores. O sea, nótese los contrastes. David pronuncia... El veredicto, no se ve, ¿verdad? Ahí está. El veredicto sin saber que él era el acusado. O sea, David no sabe que él es el que está uh, haciendo algo malo, pero él se siente víctima, la víctima. Él se siente víctima. Entonces, con, con el celo que él tiene, dice, esa persona debe morir, debe pagar cuatro veces. Así Tan cierto como que vive el Señor. O sea, el rey David aquí... Sale su celo, sale su conocimiento de Dios, salen muchas cosas, pero no alcanza a ver cómo está su corazón. David arrogantemente ve el pecado de otro, pero está ciego ante su propio pecado. Qué difícil no saber ver nuestros errores. Hay personas que me dicen, estoy bateando mucho en mi casa por esto, por esto, por esto, por esto, pero no alcanzamos a ver nuestros pecados. Hay personas que me han dicho estoy batallando así, 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 tengo carga por este grupo de personas en la iglesia, por, 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 por jóvenes o por no sé, pero no alcanzamos a ver lo que estamos haciendo nosotros. ¿Le ha pasado a usted que en nuestra mente acusamos o juzgamos, enjuiciamos en nuestra mente sin tomar en cuenta que tal vez nosotros seamos los que estemos haciendo eso? Cuando engañamos a otros, eventualmente, ¿nos engañamos a quienes, A nosotros. O sea, cuando engañas a los demás, tarde o temprano te vas a engañar también a ti mismo. Eso, eso sucede muy frecuente. Nos engañamos a nosotros mismos. Entonces Natán le dijo a David, qué difícil, ¿verdad? Tú eres ese hombre. Natán acusó a David uh, del crimen. Yo no, yo no me imagino cómo se sintió el rey David. Pero a mí me ha pasado alguna vez. Yo creo que usted también. Que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y hay gente que en este punto dice, no, no, ya me voy, no quiero hablar. Y se van, y se... como si eso arreglar el corazón. Mejor enfrente el problema y, 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 y trate con el problema. Así dice el Señor, Dios de Israel, le dice el profeta. Estoy en 2 Samuel, capítulo 12, versos 7 al 10. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl, te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Por eso aquí va. La espada jamás se apartará de tu familia. Pues me despreciaste al tomar la esposa de Urias, elitita, para hacerla tu mujer. Note esa palabra. Me despreciaste. Cuando Dios dice algo, tenemos siempre dos opciones: abrazamos lo que Dios nos dice o despreciamos lo que Dios nos dice. Y eso lo ve Dios. Mucha gente dice: Ay, no, ahí viene el pastor que no se da cuenta. Yo no soy Dios. Yo soy un ser humano como usted. Ah. Uh, la sentencia es justa porque la pena es adecuada al delito. O sea, la sentencia es justa porque es adecuada, es una pena adecuada al delito. Natán contrasta la bendición de Dios con la traición de David. Eso es lo que sucede. Uh, Natán acusa a David de despreciar la palabra de Dios. Y luego dice lo siguiente, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias, Eteo, para que fuese tu mujer. Natán acusa a David de despreciar a Dios. ¿Ha despreciado usted la palabra de Dios? ¿Hemos despreciado a Dios alguna vez? Entre más usted está despreciando a Dios, su carácter empieza a crecer del, del lado egoísta y orgulloso. Aquí venimos, hay algunos vecinos o, o amigos que me han dicho, ay, pues es que usted va a la iglesia, usted que está cerca de Dios. No, En primer lugar, venimos no porque seamos muy buena gente, ¿eh? venimos porque nos dimos cuenta que necesitamos a Dios para aprender todo esto precisamente. Así es que nadie aquí es como el santurrón o el santo o el... No, no, estamos aprendiendo todos. Natán acusa a David de despreciar a Dios. Uh, todo nace en el momento en que te acostumbras a despreciar a Dios. Hay muchas formas de despreciar a Dios, ¿sabía? Cuando lo intercambias por lo que tú decides, cuando no tienes tiempo para Dios, cuando sales corriendo en la mañana, de alguna forma se desprecia a Dios. Eso es tu carácter. Eso es lo que Dios quiere cambiar. Esos son hábitos que tienes de despreciar a Dios. Lo urgente no es orar para que te vaya bien. Ya, ya abre, ya abre. No, no. Es apreciar estar un tiempo con Dios. Uh, la sentencia. Segundo de Samuel 12, versos 11 y 12. Dice, pues bien, así dice el Señor. Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. ¿Se da cuenta cómo Dios empieza a trabajar? Ahora, para disciplinar a David, dice, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro. Dice, El cual se acostará con ellas en pleno día. Eso es bien duro. Eso es bien duro. Lo que tú hiciste a escondidas, escuche esto, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Y algunos tienen mirada de Dios. No, es que hay una cosa que tiene usted que entender. Dios es perfecto y es santo, es puro. Y Dios quiere. Dios vino a la tierra para abrir un camino para todos nosotros a la eternidad. Si usted muere y Jesús no es el centro de su vida, no es quien dirige tu vida y usted no tiene una relación genuina no con él, Usted va a morir y no va a ir al cielo. La Biblia dice que no, aunque tenga 100 religiones. No hay ninguna religión, ni la o protestante, no hay ni, ni la cristiana evangélica esta. Ninguna religión te va a llevar al cielo, ninguna. Quien te va a llevar al cielo es una relación genuina con Dios. Es, es a lo que nos dedicamos aquí. No proclamamos, no anunciamos, no hablamos de una religión, sino una relación personal con Dios. Dios vino del cielo a la tierra en la forma de Jesucristo, en la persona de Él, para dar su vida por tus pecados, lo que usted debería de pagar, y Él lo pagó en lugar tuyo. Entonces, si Él vino a hacer todo eso, no cualquiera puede ir al cielo. Una vez que le entregas tu corazón a Jesús, Dios quiere enseñarte a vivir con un carácter que le agrade a Dios. ¿Por qué? Porque lo único que usted se va a llevar al cielo... Es su carácter, solamente. Entonces, uh, Natán predice la violencia uh, pa, para la familia y la traición para la familia de David. Ahora, atención acá, aquí va lo importante. ¿Cómo reaccionó David? ¿Cómo reaccionó David? Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13. Vea la respuesta del rey David: He pecado contra el Señor. Así. Por su necedad y por haberse dado vacaciones y todo, cometió ese pecado. Pero una vez que, se, que Dios le dijo en qué se estaba equivocando, no acusó a nadie. Él pudo haber dicho: ¿Por qué Betsabé se bañó enfrente del palacio? Porque ya tenía que estarse bañando allí. Si sabe que está frente a mi terraza, se puede haber justificado de mil formas. Una vez alguien me dijo, hace muchos años, no, no, todavía no era pastor. Yo me dijo, es que, parece Chodredi. Salgo del trabajo, me pagas, allá en el 97, me pagaste y salí del trabajo, fui a, fui a Plaza Juárez Mol. No sé por qué, si estoy feliz con mi esposa. ¿Por qué Dios permite que me cruce con Adriana? La que fue novia en la secundaria. Pero así, mira, justamente. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues me fui con ella a un hotel. Qué malo es Dios contigo, ¿ah? ¿eh? Como el que dijo: Mi novia es tóxica, mi pareja es tóxica. Tóxica a morir deja ir con una muchacha al cine, no me deja llevarla a comer, no me deja irme de vacaciones con ella, mi novia es tóxica, ma, pues es tu novia, ¿cómo no se va a enojar si vas con otra? Ah, resulta, este. el rey David dijo, he pecado contra el señor, ¿cómo reacciona usted? El rey David no se enojó no se enfureció, no juzgó. Dijo, he pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. David finalmente reconoce su pecado, pero lo hace en cuanto se le, se le confronta. David humildemente se arrepiente de su pecado. Así, se arrepintió de su pecado. David escogió la humildad. Así de sencillo para algunos, así de difícil para otros. Una persona entrenada en el carácter de Jesús puede equivocarse y casi destruir su vida. Pero sabe reconocer su pecado cuando entiende que se equivocó, cuando le dicen que se equivocó. Esta serie es para crecer rápido en esta área. Qué es difícil para Natán ser enviado como emisario de Dios para confrontar al rey. Tal vez David pudo murmurar contra Natán David pudo mandarlo a ejecutar inclusive. Pero David reconoce su pecado. Vea usted, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 13 y 14. Dice, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá pues con tus acciones has ofendido al Señor. El pecado siempre afecta a víctimas inocentes, ¿verdad que sí? El pecado siempre afecta a víctimas inocentes. La confesión no quita todas las consecuencias. ¿Sí sabía eso? Señor, pues ya te pedí perdón. Sí, pero las consecuencias no, no siempre se quitan. Muchas veces siguen allí por diferentes cosas. Vea lo que escribió el rey David en esa época, Salmo 32, versos 1 y 2. Vea esto. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu, ¿cómo dice? No hay engaño. O sea, el problema es en Saúl, como lo vimos anteriormente, había engaño pero en David hubo engaño o no, hubo pecado horrible y él pensó que engañaba a todos, pero se arrepintió y él ahora está a gusto en su corazón con Dios porque pidió perdón, está muy dolido, vea el Salmo 32.5 lo que dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad, ¿se da cuenta? Esta es la forma de tratar cuando nos equivocamos, te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Lo primero que a veces se hace es ocultar la maldad y no confesar el pecado. Dice, me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por último, David experimenta paz, libertad y gozo con Dios otra vez. O sea, eso la gente cuando se equivoca en algo dice, es que quiero sentir esto, paz, libertad y gozo no lo vas a sentir, te vas a deprimir y te vas a desanimar, se te van a acabar tus fuerzas hasta que no reconozcas que te equivocaste, hasta que no trates adecuadamente con eso. La libertad cristiana es la libertad del pecado, no la libertad para pecar. Sí, o sea, muchas personas piensan que es como licencia, pero no es así. Ahora, la historia no termina aquí. Vea esto, me gustó mucho. Resumen. Luego David fue a consolar a su esposo. Una vez ya arrepentido. ¿Sí me estás siguiendo? Ya cuando él reconoció, eh, eh, este, ahí por el Salmo 51 creo, es un Salmo donde describe todo el dolor que sentía David por haber pecado. Cuando lees ese Salmo te dan ganas de llorar porque es un Salmo donde él abiertamente dice todo lo que hizo mal. Siente un dolor en sus huesos. O sea, No fue así como que, el señor falle, perdóname Señor, amén no, realmente buscó, o sea, se dio cuenta que había ofendido a Dios de tal forma él se humilla, se tira se, se echó ceniza en el cuerpo de tanto dolor que sentía entonces luego David después de ese proceso, luego David fue a consolar a su esposa yo estoy seguro que habló con ella consolar significa que llevas un proceso de consolación y se unió a ella. Betsabe le dio un hijo al que David llamó, ¿cómo llamó? Salomón. Y luego dice algo bien hermoso: el Señor amó al niño. Mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Edidías por disposición del Señor. ¿Sabe qué quiere decir Gedi El que es amado por el Señor. ¿Sabe qué está haciendo Dios con David eh, aquí? Yo te perdoné, hijo mío. Yo te perdoné. Dios está sellando su perdón. A veces queremos que Dios selle su perdón en nosotros, pero no hemos confesado lo que nosotros debemos hacer. David, Dios bendice a David y a Betsabé con un hijo a quien llamarían Salomón, que significa paz. David demuestra su humildad al seguir valorando el consejo de Natán. ¿Se da cuenta de esto? Bueno, yo no soy Natán. Yo no soy un profeta como Natán pero sí hago el trabajo de Natán en muchas ocasiones. Y ha sido muy doloroso, particularmente cuando te acercas a alguien, hombre o mujer o una pareja, a ayudar. Y al final eres el malo de la película. Puedes dedicar días enteros, horas y oraciones y decenas de consejos. Y al final eres el malo de la película. No todas las personas valoran una corrección, un consejo, una reprensión, un discipulado. No todo el mundo lo, lo, lo valora y a veces se toma personal. Una persona hace ya muchos años dijo, le dijo a otra, cuidado porque el, eh, David y Perla eh, van a tratar de decirte qué hacer con tu vida. No fue así. Nosotros le dijimos a esa primera persona, mira, Dios dice esto. Dios dice que tú hagas esto. Tú decides, pero esto es lo que Dios dice. Pero ¿y si no estoy de acuerdo? Ah, no, pues está bien, pero Dios dice esto. Si tú haces esto, va a pasar esto, esto, esto. O sea, le explicamos. Ese es mi trabajo. Pero la gente no entiende eso. Entonces, por eso cuando alguien me pregunta, ¿cómo debo hacer con esto? Dios dice esto. Y eso? Dios dice esto. Entonces, Yo no soy... El profeta que tiene la palabra o el pastor que tiene la palabra que usted debe hacer, yo lo llevo a la palabra de Dios, no mi palabra. ¿Sí le estoy explicando? Pero esa es una oportunidad para que usted le demuestre a Dios cómo está su carácter. ¿Hay orgullo o hay humildad? La amistad, la amistad entre David y Natán es bien interesante aquí. Una amistad genuina es donde se puede hablar en amor algo y, y, y se habla y hay resultados buenos. Es otra cosa bien interesante. Ahora, mire este detalle, el tributo. Vea esto, me gusta mucho. Estos seis le nacieron en Hebrón, o sea, tuvo varios hijos, donde reinó siete años y seis meses. O sea, el rey David. Dice, en Jerusalén reinó 33 años. Allí le nacieron Simá, Sobab ¿y quién? Natán y Salomón. ¿Cómo se llamó el tercer hijo de David? Natán. O sea, tú ves eso en el rey David. Dices, ah, no es alguien que dijo, ya no me llevo tan bien contigo porque tú me dices mis errores. Pinto mi raya. Tú te llevas y no te aguantas. O sea, este, pinto mi raya de lejos. ¿Por qué? Porque no me gusta lo que me estás diciendo. No me gusta, no lo acepto. No sé si ni siquiera sé si viene de Dios o no. Tal vez viene de ti. No me gusta. No, aquí lo que pasó es que el rey David valoró mucho porque lo que se le dijo, él supo que venía de Dios. Estaba... Uh, tenía una conexión con Dios estaba sensible a Dios David y Betsabé honran a Natán llamando a uno de sus hijos como él el legado ahora va Dios Dios fue todavía más allá Jesús tenía unos 30 años ya, Jesucristo, muchos años después siglos después Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio Jesucristo era hijo, según se creía, de José. Fíjese bien: hijo de Elí. O sea, te habla de la descendencia del rey David. Hijo de Elí. Hijo de Matat. Hijo de Leví. Hijo de Melquí. Hijo de Hanai. Hijo de José. Hijo de Melea. Hijo de Mainán. Hijo de Matatá. Hijo de quién? Hijo de Natán. Hijo de David. Dios honró al rey David por haberle puesto a ese a ese, a ese ese niño Natán en referencia que él fue el que me dijo mi pecado porque me, Dios lo usó para ayudarme a que yo reconociera mi maldad. Dios me habló a través de él, voy a honrarlo y pone ese nombre, honra a Dios y honra al profeta y entonces Dios lo premia porque de la descendencia de Natán directamente viene Jesucristo. Dios sella y deja un legado maravilloso. A mí esto me emociona mucho. Dios honra al hijo de David y Betsabe, Natán, dándole un lugar privilegiado en la genealogía de Jesús, en la línea familiar de Jesús. Dios redimió por completo el gran pecado de David de tal forma que trajo al Redentor de los hijos nacidos a consecuencia de su pecado. ¿Se da cuenta cómo Dios perdona totalmente el pecado? ¿Se da cuenta de lo que Dios hace? Entonces, ¿quién somos nosotros para estar enjuiciando a la gente? Siempre que alguien te platica algo, te platica a su lado. Una esposa llega y me platica a su lado, o un esposo me platica a su lado. Dices, qué mala esposa tiene este hombre, pobrecito. Pero luego hablas con la esposa pues, ¿Quién es este hombre? Porque cada quien platicamos nuestro lado, platica platican su lado. Dios honra cuando hay una actitud de humildad en lugar de una actitud de orgullo. El rey David en el Salmo 51, lo que les decía ahorita, verso 10 al 13. Él decía, crea en mí, oh Dios. ¿Un corazón qué? Un corazón limpio. Y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente me sostenga. Así, vea esto, verso Salmo 51, versos 10 al 13. O sea, fíjese bien, después de esto, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Una vez que, que dice eso, no, no me alejes de tu presencia. Después de que dice eso, entonces ya sigue servir a Dios. Así enseñaré a los transgresores o los pecadores. Tus caminos y los pecadores, ¿qué harán? Se volverán a ti, ¿por qué? Por el ejemplo que está haciendo el rey David. ¿Pero cuál ejemplo si se equivocó? Sí se equivocó, pero pidió perdón, humildemente reconoció. Es que cuando alguien está diciendo, es que yo por todo lo que hice me siento bien culpable, básicamente no le estás creyendo a Dios. Cuando le pides perdón genuinamente a Dios, Dios te perdona y ya no te está acusando. A menos que usted quiera seguir recordando eso. Eso es otra cosa. Pero cuando Dios perdona, Él perdona completamente. Hoy celebramos el día de resurrección, el domingo de resurrección. Si Jesús resucitó y Él dijo que nos iba a perdonar, es el sello del perdón, completamente. Ese es el Dios del que yo predico. Ese es el Dios que a mí, una y otra vez, me ha rescatado y me ha levantado. Y estoy aquí solamente porque Él ha sido muy bueno, pero tuve que ir haciendo algo y, y a lo largo de mi vida. Cuando yo me he equivocado, he tenido que dolerme por mi pecado y reconocer mis fallas, y Dios en su misericordia me ha levantado. Si me quedo a ponerme en lo grotesco que me equivoqué, ahí, ahí, ahí me voy a morir. Así es cuando se dice, Dios vino a perdonarte para darte una vida nueva. Es en serio. Es en toda la extensión de la palabra. En un tema como este, usted se va a equivocar y si dice, uy, no, una vida así yo no podría. No, no, nadie puede. Nadie puede. Por eso es la iglesia, para que aprendas ¿Cómo? Conforme vaya usted avanzando en años, te vas a ir dando cuenta que tu vida pudo haber sido muy diferente si Dios hubiera guiado tu vida. Pero hoy se está dando cuenta que no es tarde para comenzar ese momento. Hoy puedes comenzar una nueva vida con Dios. Hoy puedes tener un nuevo comienzo con Dios. Pascua significa que el juicio no tiene que llegar a ti, sino que pasa por encima. Y en Egipto solamente pintaron con la sangre de un corderito eh, los postes, la, el, el marco de la puerta de las casas. Y el ángel de la muerte no llegó cuando murieron todos los hijos primogénitos de Egipto. El ángel no llegó donde estaba esa marca de sangre. Eso fue un ejemplo de cómo la sangre de Jesús, al morir en la cruz, te iba a proteger de la muerte espiritual. La muerte física no es problema, todos vamos a morir. ¿Y sabía? Todos vamos a morir. Lo acaban de descubrir en Harvard. Todos vamos a morir. Pero no todos tienen que morir espiritualmente. La muerte peligrosa no es la física, es la espiritual. Es cuando Jesús no está en tu corazón genuinamente y usted no vive para Jesús. Pero hoy puede comenzar. Póngase de pie, por favor, y cierre sus ojos. Póngase de pie. Cierre sus ojos un momento, por favor. Así con sus ojos cerrados Yo sé que Dios le habló a su corazón este día Yo sé que no vino por casualidad Usted vino porque Dios quería que hoy escuchara esto Tal vez usted conoce de Jesús Tal vez usted le entregó su vida a Jesús Pero por algo se desconectó, se desanimó vinieron problemas, pasó una pandemia terrible y hoy necesita reconectarse con Dios a veces huimos de Dios pero ¿por qué huir de Dios? por cierto eso es algo incorrecto nadie puede huir de Dios Nadie se puede esconder de Dios Yo lo he hecho en algunas ocasiones Y es bien frustrante Dios te está llamando A sus brazos otra vez Dios te está llamando Tal vez usted Ha oído este mensaje en algunas ocasiones Y no ha tomado la decisión De entregarle su vida a Jesús Porque piensa que usted no va a poder y es cierto usted no va a poder Pero Dios en ti A través de ti sí va a poder Yo quiero invitar si alguien el día de hoy Quiere decirle a Dios algo así Señor yo quiero entregarte Mi vida por completo, quiero pedirte Que vengas y cambies en mí Lo que necesites cambiar Yo quiero pedirte perdón Por mis pecados, por mis faltas Porque no quiero llevar Esta carga de culpabilidad En mi vida yo te necesito Señor Ven a mi vida por favor Ven a mi vida Yo quiero que tú me lleves de la mano Señor Y me ayudes porque tengo miedo al futuro Ayúdame Hoy quiero entregarte mi vida Quiero, quiero pedirte que seas el salvador de mi vida Hoy decido arrepentirme De lo que he hecho mal Y te pido que me salves hoy decido pedirte perdón y suplicarte que me permitas reconciliarme contigo y seguir adelante así con sus ojos cerrados todo el mundo con los ojos cerrados por favor yo quiero preguntar si hay alguien que hoy quiera tomar esa decisión hágamelo saber levantando su mano yo quisiera hacer una oración por usted antes de terminar te felicito te felicito habrá alguien más que hoy quiera tomar esa decisión sabía que no hay edad para hacer esto, felicidades allá tal vez lo has hecho antes pero hoy entendiste lo que implica hay alguien más que quiera tomar esa decisión Dios te está llamando te felicito muchas felicidades habrá alguien más Dios te trajo con un propósito muy importante muchas felicidades te felicito las personas que levantaron su mano, vengan acá con nosotros al frente. No suban a la plataforma, solo aquí abajo. Yo les quiero guiar en una oración. Este es un momento bien especial.
1: Todo el mundo orando,
0: todo el mundo bien enfocado. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios? Mire qué cosecha tan hermosa. pasando Arlet vente pásate alguien más quiere pasar pásale güerita ¿Quién más quiere pasar hoy oh, Dios te está llamando ahora nadie pasa solo aquí siempre alguien de nosotros les acompaña y atrasito acérquese con alguien por favor Este, este día es un día muy especial Para todos los que están tomando esta decisión Este es un día grande Si alguien está titubeando y luchando Porque le da vergüenza No hablamos, hablamos de humildad hoy yo he dicho repetidamente yo mismo he fallado por mi orgullo y luego he decidido ser humilde si hay alguien más que quiera pasar este es el momento muy bien te felicito Azul pásale amiga. te felicito Azul es que hay gente que está luchando ahí donde está Y el Espíritu de Dios está tratando con cada uno No se resista Si usted sabe que necesita Decirle algunas cosas muy importantes a Dios Y reconsagrarse Hoy oh, tome esa oportunidad Las personas que pasaron Repitan esta oración conmigo por favor Señor Jesús Yo he oído ya de ti yo, yo sé quién eres He oído muchas cosas Que tú haces en otras personas Pero hoy vengo a pedirte Hoy vengo a suplicarte Lo que has hecho en otras personas Lo hagas también en mí Hoy te pido Que perdones todo mi pecado Perdona toda mi maldad Hoy vengo a la cruz del Calvario A pedirte Que perdones todo lo que he hecho mal Lo que he hablado las cosas que he hecho y lo que he pensado perdóname por favor yo quiero conocerte lava mi maldad con la sangre que derramaste en la cruz Espíritu de Dios ven a mi vida guíame toma mi corazón haz de mí lo que quieras que yo sea aquí en la tierra yo quiero ser todo lo que tú me llamaste a ser hoy te suplico que seas mi Señor públicamente te recibo y te reconozco como el nuevo Señor de mi vida, el que manda sobre mi vida enséñame a entender la Biblia Enséñame a venir Mira lo que está pasando Por haber venido hoy Así es que enséñame a estar aquí Para aprender y crecer Hoy te pido que Escribas mi nombre En el libro de la vida De la vida eterna Te recibo Como mi salvador que por mi maldad yo debería morir Pero tú moriste En lugar mío Sin que yo te lo pidiera Gracias Señor Señor Jesús gracias Por haber sufrido Tanto en la cruz por mi culpa Y porque me amas Si tú hiciste Todo eso por mí No voy a encontrar a nadie Que me ame como tú hoy te pido que me permitas nacer de nuevo espiritualmente hablando quita toda la maldad de mi vida perdona mi pecado enséñame a aprender a vivir como tú me enseñes a vivir enséñame a crecer y aprender en esta iglesia en el nombre de Jesús te doy gracias Porque hoy soy nueva criatura Has perdonado Toda mi maldad Has perdonado todo mi pecado Ahora soy tu hijo Y soy tu hija Soy salvo Tengo vida eterna Por la fe en Jesús Gracias Señor por esta magnífica tarde Que jamás olvidaré Gracias por este 17 de abril Gracias Señor Amén